0: En podcast fra NRK.
1: Denne uka ble de høyt hengende Pulitzer-prisene delt ut. I går her i Studio 2 hørte vi om radioprogrammet og podcasten This American Life, som fikk den aller første Pulitzer-prisen for lydjournalistikk. Men det ble jo også tradisjonen tro delt ut Pulitzer for litteratur og den gikk i år til Colson Whitehead for romanen Nikkelguttene. Whitehead fikk også prisen i 2017, dermed fikk han altså sin andre Pulitzer, O den bragden er det bare tre forfattere som har gjort før ham gjennom drøyt 100 drøyt hundreårlange historie. Andreas Wiese, journalist, forfatter og rådgiver ved Litteraturhuset i Oslo, velkommen. Takk skal du ha. Du kan vi med dette plassere Colson Whitehead som USAs kanske fremste nålevende forfatter?
0: Definitivt en av de fremste. Det er jo veldig få som har klart dette här som du var inne på, og det er jo interessant at To av de som fikk dobbeltpris før ham, det var John Updike, som er en veldig hvit og New England forfatter, og så er det William Faulkner, som er en sørstads veldig hvit forfatter, og så er det Colson Whitehead, som er en ganske han politisk svart forfatter.
1: Første gang jeg ble oppmerksom på Colson Whitehead var da du, Andreas Wiese, var her i Studio 2 i anbefalingspanelet vårt, og anbefalte den forrige boka hans, Den underjordiske jernbanen, som han altså også vant Pulitzerprisen for. Fortell litt om hvem Whitehead er. Han er 50
0: eller 51 år gammel. Han har gett ut 7 eller 8 bøker. Han kommer fra en, en velstående svart familie i New York, gikk på et elite high school der, gikk videre på Harvard University, fant ut at han hadde veldig lyst til å bli forfatter, ble forfatter, og skrev en debutroman som fikk veldig god omtale, The Intuitionist, den er ikke oversatt til norsk. Og i 2002 så fikk han da det som heter MacArthur's Genius Grant, som gis ut uten forbehold til noen mennesker som da, omtales som geniene, som at de skal ha ubekymret å kunne sitte og gjøre det. Og fikk
1: genipenger, rett og slett. Ja, fikk genipenger. Ah. Det er
0: <laughs> relativt behagelig stipende fond.
1: Litteraturmedarbeider her i NRK Sissvik Colson Whitehead da han kom med sin første bok på norsk i 2017, som vi også nevnte her, og spurte blant annet vad som inspirerte ham som barn, og, og fikk han til å bli forfatter på dette. Som barn gjør jeg mye sport, så jeg liker å finne ut, så i read a lot of comics and science fiction mm. and um, Stephen King and H.P. Lovecraft and so I think uh, from when I was in 10 or 11 I wanted to be a writer. It seemed like you could make up stories about the X-Men or werewolves and it'd be a good way to make a living. You could work from home, you don't have to talk to anybody. Ja, du kan også jobbe hjemmefra og slappe å snakke med folk. Det var noen av grunnene til at Colson Whitehead ville bli forfatter, sa han altså til Sissvik i 2017. Og da besøkte han jo litteraturhuset i Oslo. Du var daglig leder der, Andreas Wiese da. Hvordan er han som person? Hvordan var det å møte han? Nei, jeg kjenner meg igjen i detta her. Jeg tror
0: dette er et opptak fra litteraturhuset den gangen, hvis jeg ikke tar feil. Men han er... Øh for si det sånn, han er skarp i begge betydningene av ordet, han er useddvanlig intelligent og han gir på en måte ikke ved heller, altså det skjerer gjennom for å si det sånn, og så samtidig så var han den gangen tror jeg veldig opptatt av faktiskt at han egentlig satt og skrev uh, den boken som har kommet nå og fått pris nå Nikkelguttene, slik at han var liksom litt inne i den og uh, skjermet seg lite i grann i forhold til å involvere seg forbi i andre ting, tror jeg
1: hva er det som gjør forfatterskapet hans så spesielt? Ja,
0: at han skriver, for å si väldigt enkelt, at han skriver så drivende godt. Han har et språk som er utrolig presist og klart. Han fikk en språkspalte i New York Times i 2015 eller 2016 og, sånn. og så har han en evne til å gjøre personene og situasjonene levende samme, på en måte hvor absurde situasjoner han setter dem i. Altså i den underjordiske jernbanen så lavet han jo en fysisk underjordiske jernbane som gikk fra sydstatene til nordstatene. Ja,
1: for den handler så, altså om et slavenettverk for rømte slaver som jo ble kalt dette, men det var jo ikke en jernbane, men i boken så er det, det.
0: Ja, ikke sant? Det var en hemlig jernbane, eller hemlig transportmåte transport få slavene i frihet i nord, og så lavet han en bok, men der var den fysisk. Der gikk du ned i skjulte stasjoner og reiste oppover og opplevde forskjellige ting. Og et helt Absurd premiss som han klarer å få deg til å tro på på tre sider, så har du på en måte glemt at dette er en fabel. Og det, det der er en evne som noen forfattere har, som uh, alle andre forfattere godt kan misunne dem.
1: For den boka nå fikk Pulitzerprisen for denne uka, uh, kom på norske fjor med titelen Nikkelgutten. Altså. Uh, hva handler det om uh, her? Ja, det er en
0: sterk historie. Uh, det handler om... Uh, uh, det handler om en gutt som ø, blir forlatt av moren sin til bestemoren. Bestemoren har mistet mannen sin, som har døde ved et ul da, i fengsel, etter at han nektet å gi plass for en hvit kvinne på Fortøve, eller ikke ga tilstrekkelig plass, og sånt noe, de vokser opp sammen, men denne gutten er liksom arbeidsom, intelligent, positiv, alle de tingene man skal være, og elsker Martin Lund Kings taler, han har en LP, eller en plate Anders og det er da Martin Luther Kings tale, som man høler på igjen og igjen, samtidig som han klør seg i hodet på hvordan man skal være så snill.
1: Så altså, han en hovedperson som du liksom er nødt til å ønske alt godt for?
0: Ja, du er nødt til å ønske ham. Og så begår han den klassiske kriminelle handlingen når du er svart i Amerika, og, og han blir arrestert for å være svart i en bil. Uh, ja, altså at black while driving er et uttrykk der borte. Uh, han haiket til college og ble tatt opp av en biltyv. Og så blir han da arrestert sammen med biltriven, og ingen hører väldigt på ham, og han blir lempet in i en korreksjonsskole som skal hjelpe ham. Og dette er da et, et sted eh, hvor folk slås, piskes, tortureres, eh, misbrukes seksuelt, og så videre. Et helvete på jord, en arbeidsanstalt, som på en måte bare er lavet for å ødelegge mennesker.»
1: Og så er jo dette en bok som bygger på en grusom historie fra virkeligheten, The Florida School of Boys. Hva slags plass var det? Ja, det var en institution
0: som har lavet for å torturere, piske, seksuelt overgripe på og bryte ned mennesker egentlig. Den ble stiftet i, den er helt reell, den eksisterte fra 1900 til 2011 i Florida i Penhandle som det heter og der var det uh, en sortavdeling og en hvitavdeling, og de sorte ble da selvsagt behandlet mye hardere, men allerede etter tre år, altså i 1903, kom de første klagene. Og likevel holdt det på over hundre år. Ikke sant? Og likevel det på i over 100 år med dette her, at det er et sted som simpelthen mishandler uh, barn, og det barn vi snakker om. Og dette stedet här ble da åpnet opp en avsløring, ja, det var en serie med avsløringer som ingen reagerer på, og så i 2008-2009 så tar en gjeng med arkeologstudenter og begynner å undersøke terrenger rundt der, og de finner etter hvert 81 graver av døde elever, ved elever i anførselstein, fanger i denne skolen, som har blitt drept eller dødd på forskjellige omstendigheter, og ikke har blitt gjort redde for før. Og i 2011 så blir da til slutt denne skolen stengt, og i 2014 så leser Colson Whitehead denne historien her, og legger bort den krimromanen fra Harlem man egentlig skriver på, for å skrive denne boken her.
1: For ingen har jo blitt dømt for noe i virkeligheten her. Hva vet du om hvordan den saken står i dag? Da? Nei, den sak, altså, jeg har lest en sak hvor de oppsøkte
0: disse forskjellige ja, du kan ikke kalle dem lærere og fangevåktere som drev dette stedet her, som da befinner sig den lille byen og lever og eksisterer i beste velgående, og sier bare at det var ikke sånn hvis de blir presset på noe, ingen vil si noe. De står på at, liksom, heter, at, at sakene er foreldre ditt og den type ting, og så tog representantenes hus nylig og gikk in for et forslag som skulle gi erstatning til de elever som har gått på denne skolen her, og sånt men det har ikke kommet opp i Enda fordi senatet, hvor republikanerne flertall, nekter å stemme over forslaget. Så alt står stille.
1: En utrolig sterk historie i seg selv fra virkeligheten, som da har blitt til Nikkel, kallelsen da i, i boka, og Nikkel-guttene, en ganske så tynn bok egentlig. Hvordan funker denne historien som roman.
0: Den fungerer, Jeg synes den fungerer veldig godt, det er en grunn til at den fikk bullets i prisen, for å si det sånn, og den er 200 sider, eller 220 eller noe sånt noe tynn, men i den er så sånn at du, du sitter her og har 120 år med amerikansk historie, uanstrengt, og du blir helt fanget in i i denne fortellingen.
1: Ja, Aftenpostens anmelder skrev at hvis du ikke blir berørt av historien om nikkelguttene burde du kanske ta en tur til kardiologen <laughs> hva, er, hva er det som treffer oss så hardt med denne boka? Går det an å beskrive deg på noen vis?
0: For mig så er det noe med at du blir klar over altså, altså, allerede i forordet så er liksom bildet at det er en Skolen er jo nedlagt i denne fiksjonshistorien, og skal, så er det da en entreprenør som vil bygge noen kontorer eller noe sånt noe på tomten, og vil jevne den uten å flate den ut, men så driver de om disse undersøkelsene som er fryktelig irriterende. Og det blir på en måte bilde av hele det amerikanske samfunnet på hvordan man graver det ned, jevner det ut, bygger noe annet på og glemmer det hele. Altså hvis du tänker over det, så er det liksom i USA, alle som er 70 år i USA og bodde i sydstatene, de vokste opp i stater, der hvite og, kvinne, og svarte var separate, der svarte ikke hadde stemmerett, der svarte var nødt til å si på kinoen, der svarte var i livsfare, hvis de prøvde å yppe seg ved for eksempel å stemme ved valg. Og hvis du spør de hvite om dette, det var en journalist som gjorde det, så sier de at de husker det ikke, eller at det var ikke sånn i min by. Altså, fortrengningen gjør at man glemmer hvordan dette var bare for en, en halvannen generasjon siden. Da Barack Obama blev øh, født, så var ekteskapet mellom foreldrene hans forbudt i 13 stater i USA.
1: Det er jo så brutalt, er det ubehagelig lesning?
0: Ja, det er jo ubehagelig lesning. Altså, det er ubehagelig lesning, uh, altså, det var en historie fra, det blander litt med hva som er den virkelig og hva som er hans fiksjonsverden, men ikke sant, når, når undertøyet på en gutt måtte uh, fjernes kirurgisk fordi de hadde pisket ham sånn, og så er det ganske ubehagelig å, å, å ta inn over seg, sant? Men, men samtidig så, det er det ikke så voldsomme voldsskildringer nå, det er mer den synliggjøringen av allt det som man ikke ønsker å tenke over, allt det som er årsaken til forskjeller, som står igjen som det sterke i den og det er også en historie om, om mennesker som slåss for noe de tror på, og som prøver å få til noe.
1: Den forrige boka hans handlet altså om slavetida altså som jeg sa, denne gangen står jo da også amerikansk rasisme i centrum Til slutt, Andreas viser hva slags stemme, vil du si Whitehead, Colson Whitehead er i det amerikanske samfunnet i dag?
0: Jeg tror han er en veldig viktig stemme for å, at man ikke skal glemme historien sin, ikke glemme den nære historien, og at man ikke skal akseptere at noen fortrenger dette her, eller nekter noe. Altså da, Don Trump hadde valgkamp nylig, mens det fortsatt var møter her i verden, så var han i Tallahassee, bare 60 kilometer fra der var det den skolen var, og når han da begynte å snakke om meksikanerne, ikke sant, og hva man skulle gjøre med dem, så var det en i den lokale som prøvde «shoot them». Og da var det Trump som sa uh, «only in Tallahassee you can say something like that», mm. og fikk applaus på den linjen. Og sånn er det fortsatt noen steder. Og det er... Colson Whitehead en veldig viktig motstemme mot, som i tillegg til å fungere politisk på den måten, skriver noen av de beste bøker de jeg vet om for tiden.
1: Andreas Wisse, journalist, forfatter og rådgiver ved litteraturinstituttet, takk for at du kom inn i studio 2 og vi gratulerer igjen Colson Whitehead med Pulitzerprisen for romanen Nickel and